0: Oi, meu nome é Gabi e eu nasci com uma lista interminável de livros para ler. Enquanto eu não crio coragem para escrever um, vou viajando por páginas alheias. Coleciono personagens, conceitos, me emociono com diálogos e tenho sensações que só uma boa leitura te desperta. Daí tive a ideia de criar o clube do livro. É muito melhor ler junto, né? A ideia é trazer livros de estilos variados. Assim passaremos por diferentes temas e discussões ao longo dos encontros. E quanto mais diversa a contribuição, mais gostoso fica. Tem sugestões? Pode me mandar. E para a primeira edição, eu escolhi um livro que eu pessoalmente amei. Tudo é Rio, de Carla Madeira. Os personagens e a trama são muito fortes e bem feitos. E isso rende um bom papo. Achei muito legal que é um livro de uma escritora mulher e mineira. E sim, eu sou bairrista. E sou cara de pau. Vocês acreditam que eu chamei a Carla Madeira para participar e ela topou? Então, com vocês, tudo é Rio com Carla Madeira. Uma canja de todo o seu brilhantismo, muitas histórias atraentes, envolventes e um livro que você vai ter que pegar fôlego na superfície para não se afogar. Espero que gostem. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos hoje conversar sobre Filho de Esther. Que livro, né, gente? É um livro enorme. É um livro que não tinha no Kindle. Achei que a gente foi bem ousada, Manu, A Manu Recordé tá aqui, tá, gente? Que me ajudou a escolher o livro. Que vai conduzir aqui comigo. Achei que a gente foi bem ousada em escolher um livro grande que não tinha no Kindle. Mas eu acho que esse livro vale cada página. E vale cada personagem. E vale a trama. Que é super pertinente. Que é um... É um pedaço de terra ali que tem tanta história e tem tanto conflito e tanta coisa envolvida que eu acho que a gente nem tem ideia, né? Acho que a gente tem uma história, tem um pouco de história ali, de holocausto, de, de, um de Segunda Guerra, da, da ação dos, do Hitler sendo vivida ali e toda essa disputa de judeus e palestinos. Mas antes da gente começar, eu queria só. Convidar vocês, quem, quem tiver aí e, que, e quiser falar mesmo, qual, quais foram as suas impressões gerais do livro. Eu não sei se vocês viram hoje, eu postei um meme de uma menina fazendo um review de um livro que era assim, não tô entendendo nada, mas tô amando. E eu fiquei os dois primeiros capítulos assim, porque eram, eram muitos personagens, né? Algumas pessoas me escreviam falando, Gabi, eu tô perdida, quem que é quem, quem que é irmão de quem, quem que é pai de quem... Então, sempre acontece esse tipo de, de confusão, no, no caso de ter um, uma ramificação, uma árvore genealógica ali tão gigante, de família, mas à medida que eu fui entendendo e fui é, navegando ali, foi um livro que me marcou muito e à medida que eu fui chegando no final, eu fui entendendo por que, que eu tinha amado tanto da primeira, da primeira vez e, Manu, eu queria convidar, te convidar primeiro para você falar é, como que foi esse livro para você, você chegou a reler ele agora ou foi você pegou uma impressão lá da primeira vez que você leu, como que foi? Então, <risos> na verdade, esse livro,
1: essa autora, ela é uma autora que me acompanha desde a adolescência. Eu não sei se todo tá mundo já leu As Princesas, As Filha, As Fi A Filha da Princesa, As Princesas Sultanas. Então, para começar, ela é uma autora que eu gosto demais. Ela tem mais livros muito interessantes também. Então, quem quiser, anote aí, porque vale a pena. É, e aí eu reli também. É, agora, eu já tinha lido, eu não sei exatamente a data, eu tava até procurando isso aqui no meu Instagram, porque eu sempre faço resenha,
2: uhum. eu
1: acho que foi tipo 2014 também que eu li. E aí eu reli, e eu sou, assim, uma grande entusiasta da, da Segunda Guerra Mundial, sabe? É um assunto que mexe demais comigo, não me perguntem quê não tenho nenhum parentesco com judeus, com... Alemã, nada, mas é um assunto que me fascina. E aí tudo que aparecia da Segunda Guerra Mundial, eu lia. E aí esse livro veio por causa da autora e eu achei muito interessante, porque normalmente os livros de, de Segunda Guerra, eles param ali no Holocausto, né? Uhum. A gente não tem... Acabou a guerra, teve a libertação, acabou o livro. E o, o que mais me, me, me marcou nesse livro foi a continuação da história, porque eu, eu achei assim: foi complementar aos meus conhecimentos, sabe? Eu não tinha noção muito depois do que acontecia e tal. Então, a complementação da história, né? Como que os judeus é, foram, para onde eles foram, o destino, a criação e aí o início desse conflito. E é um, um, um conflito atual.
2: Claro. Uhum.
1: Isso que eu acho mais. Mas, assim, que me encanta é a gente conseguir linkar o passado com hoje em dia através de um livro que foi escrito há mais tempo e é atual. Então, esse livro, para mim, ele tem esse, esse sabor especial exatamente por causa disso, por causa da continuação da história. É, eu não reli ele inteiro, eu tenho uma mania de ler livro por capítulos. Então, eu não reli ele inteiro, eu reli alguns capítulos e a história foi resgatando na minha memória. Mas cons... é, é muito gostoso, né? Cons... 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 Lembrando. Eu já fiz. É, exatamente. para E ativar na memória também, né? É uma dica. É, eu nunca reli um livro inteiro. Sempre releio capítulos para ir ativar na memória. E vai, a história vem.
0: Uma hora ela chega. Muito bom. Eu ouvi eu, eu sigo uma menina que é até amiga da minha irmã, ela chama Clarice Schofield, ela é escritora eu também, descobri, ela é uma fofa. E ela fez um post esses dias que ela falou assim, a minha vida mudou depois que eu descobri que dá para você viver os livros e ler a vida. E eu acho que é um pouco disso, né? A gente... É, eu, eu, assim, a gente não viveu na, na Segunda Guerra, né? Mas é, parei para pensar hoje, enquanto eu tava fazendo minhas anotações... Só tem tipo 80 anos que isso aconteceu, então né, quantos avós, quantas pessoas um pouco mais né, que a gente que de fato viveram isso e que assim não tá não tá tão distante, né? já tá falando de 1942, 41. exatamente. Só que aí ah. a gente tem que tem que até valorizar esses
1: sobreviventes porque a gente está falando literalmente dos últimos mesmo, né? Do hum. do Holocausto. Eu não sei a maioria de onde é, de onde são né, os participantes, mas aqui em Belo Horizonte tem um, um senhor e ele é sobrevivente, tem a tatuagem de Auschwitz no, no braço e ele escreveu um livro, ele chama Henricatina
0: Ah, tá. Eu acho que
1: ele é pai é. da minha mãe, minha mãe. Eu tava esperando você É, falar. a família dele é bem conhecida aqui é. uhum. em, é, em Belo Horizonte e ele escreveu um livro. Eu vou até te mandar para você disponibilizar, pra... ele não vende o livro, sabe, mas... Como eu conheço a neta dele, sempre que alguém se interessa por ler... E, assim, é uma história que tá pertinho, né? Então tem outro sabor. Sim, totalmente. Tão... Aí eu te, eu disponibilizo o nome e você passa para o pessoal. E aí, quem quiser, ele, eu com certeza consigo. Muito bom. Muito obrigada.
0: Quero. E é muito legal isso que você falou do, de, que é o, não termina no holocausto, né? O holocausto ele é quase que um pano de fundo, né? Eu acho que, na verdade, assim... E uma coisa que me confundia muito no começo do livro é são muitos fragmentos de histórias, né? então começa ali contando, né? da, da Esther dando à luz, num, num lugar tanto conturbado, depois já corta para a Raifa, depois volta ali para a história do, do coronel da, da SS e o passado dele. Então, são fragmentos de histórias, embora tenham as partes organizadas na cronologia, que tentam remontar como que os judeus os judeus pós-holocausto e os judeus que lutam na Palestina. Eu acho que eu achei muito legal ver essa transição várias vezes no livro, eles até em alguns momentos, a, a autora falar: será que a gente sobreviveu um para morrer no outro, ou para sofrer esse outro? E que perseguição é essa com os judeus, né? Que eu, Gabi, também sou muito entusiasta de todos os assuntos de Segunda Guerra, de Holocausto, e principalmente a história dos judeus como povo assim eu sou grande admiradora acho que estava até vendo uma live do da estuba né, que ele é judeu e o cara perguntou para ele assim se acha que tem a ver essa sua vontade de se reconstruir toda hora como artista você ser judeu né você, os judeus quantas vezes foram expulsos dos lugares foram convidados a se retirar e tiveram que recomeçar as vidas às vezes com o que tinham com a roupa do corpo com o que tinham no bolso né então tenho amigos tenho profunda admiração e todas as vezes que apareceu um holocausto em paralelo com a Guerra da Palestina, nesse livro, eu fiz de novo uma observação do tipo, como esse povo sofreu e sofre até hoje, né? Porque ainda não tá resolvida a questão da Terra Santa, tá, tá dividida ainda. Mas é isso, eu acho que os judeus tiveram uma sofrência, né? Uma, 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 uma perseguição mesmo. E, e eles são um povo, um povo muito bem sucedido em tudo que faz, né? Muito... Você vê quantos comerciantes aqui em São Paulo, desde que eu mudei para cá, eu tive um contato mais direto com, com isso. Então, eu acho que é muito bacana a gente é, reconhecer. E uma curiosidade é que ontem, dia 15 de setembro, é o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão judeu, judaico. E o nosso, o nosso convidado, ele, tem, ele é judeu, então ele não podia, inclusive, participar ontem por causa disso. Então, ele falou que se fosse na quinta, ia, ia ser perfeito. Aí eu falei, não, eu vou dar um jeito e tal, e aí eu mudei de último ano. Então, só me justificando de novo. Osvaldo, estamos te ouvindo. Pode falar. Você quer dividir suas impressões do livro?
3: Ah, sim. Um livro é muito, muito espetacular, né? Eu também eu sou um admirador do povo judeu, mas eu... Com esse livro, a gente começa a ver outros lados também. O lado árabe, o lado alemão, né? Aí eu digo, ah, os alemães sofreram? Sofreram. Na mão dos russos, sofreram muito, né? E eu assim, eu já li a Bíblia três vezes, né? Então eu sei um pouquinho dessa história do Pentateuco, né, dos livros e da história do povo judeu. Sempre foi um, como diz na Bíblia, um, um povo de dura serviço. Então assim, tem momentos de glória e mas tem muitos momentos de sofrimento, né? E o Holocausto foi um assim que é uma coisa é, é sobre-humana, né? Como ela detalha, né, aquelas aqueles sofrimentos do Holocausto, né? Uma coisa que me marcou bastante foi como aquela criança, as crianças morreram pelos cachorros. É uma coisa assim que foi o que mais me impactou no livro. Foi isso, né? Mas os judeus e árabes, né? Eles são irmãos, né? têm a mesma raiz que a é de Abraão. Aí eu, eu queria só destacar uma, uma, uma parte do livro. Tem é na página 224 uma citação do Demetrios, né? Aí ele Aí ele fala assim, ele suspirou pensando que a desavença entre árabes e judeus unia os dois povos de um jeito que nenhum deles jamais admitiria. Isso aí é uma coisa assim, que eles estão unidos, né? É o amor e o ódio, eles, assim, é uma coisa impressionante, impressionante. E realmente esse livro é um livro muito profundo. E gostei bastante, valeu a escolha, viu, Gabi?
0: Ai, que bom, fico feliz. E isso que você falou é muito verdade, assim, e, enfim, mas não concorda, mas não tenho a sua opinião também. É, a autora é muito imparcial, eu achei, sabe? Eu acho transita pelos, pelos argumentos, pelas famílias, isso. Isso tudo, ela, ela deixa bem claro os personagens, né, quem é quem, então, por exemplo, a Natali, a, a, a sogra da Esther ela, ela tem traços antissemíticos. Né? Ela tem um antissemitismo uhum. ela, que ela dá umas, umas escapulidas e aí depois que ela vai ficando um pouco mais histérica, que ela fala abertamente, né? Que ela não era judia, ela era francesa, mas ela... Eu acho que a autora é muito parcial, assim, na construção da narrativa. Ela não quer provar ponto nenhum. Eu acho que ela é quer mostrar os panos de fundo, né? O que, que você acha? Você acha que ela...
1: Acho, acho exatamente isso. E isso que é o legal, né? Porque... Você ouviu uma história de um lado só, você tá ouvindo uma história incompleta. Uhum. Então, você, quando na minha, na minha visão, ela conseguiu passar é, exatamente a dor de cada lado. E uhum. isso é muito interessante, porque a gente consegue até ter uma visão mais completa. Né? É, tem outro livro que eu... Mas, oh, gente, grávida, a memória fica ruim demais, né? Eu tô aqui tentando lembrar de outro <risos> livro... Que é, é complementar a essa história, porque eu quero passar para vocês também, para quem gostou do assunto, acho que vale a pena, e que dá exatamente esse contraponto, sabe? É, a autora escreve dos dois lados. Até o fim eu vou lembrar e, e
4: falo. Boa.
0: E é, um pouco entrando já, eu, eu queria. Eu vou falar um pouco na ordem das coisas que eu anotei, mas, gente eu quero muito que vocês levantem a mão e falem o que vocês acharam, porque o clube é uma troca, tá? Eu tô aqui falando, porque eu vim fazendo minhas anotações e eu queria muito ouvir vocês também. Obrigada, viu, Oswaldo? Eu vou te tirar daqui da marcação, mas fique aqui com a gente. <risos> Bom, eu acho que tem uma coisa que aparece muito no começo Que eu falei acho, um pouco Que é, assim, é esse, essa fatia de história Então ela entrega um pouco das, Da história dos Stein né, do, Aliás, do, da, da Esther com o Joseph Já, tendo filho Depois ela já passa Para parte parte que, que investiga Um pouco a família Stein Conta né, os pormenores que o Moses Era um cara mega famoso E poderoso, e rico, herdeiro Aí conta a história da família dele e aí ela volta lá para a na Palestina. Então, acho que um pouco dessa imparcialidade, dessa riqueza do discurso dela é justamente que ela vai, é, ela conta como que o atentado lá da bomba de Jaffa foi para os judeus, depois ela vem e já conta como que o lado palestino recebeu isso, né? Como é que foi o impacto do mesmo acontecimento histórico, no mesmo local, para esses dois povos, assim, e como que cada um recebeu, e como que eles falaram nossa, agora com certeza os árabes vão retrucar, então, como que parece que aquela faixa ali de, de território Tá sempre. Essas pessoas vivem hipervigilantes, que alguma coisa ruim sempre vai acontecer, porque toda hora tem alguém retaliando a, a bomba do amigo que jogou semana passada, né? Eu fiquei bem, bem impressionada com isso. E Aline, tudo bem? Primeiro de
5: tudo, queria agradecer muito a indicação. Foi uma das minhas melhores experiências de leitura. Eu fiquei absolutamente viciada, não sei como é que foi pra vocês, mas foram dias, assim, eu trabalhava e lia, eu trabalhava e lia, e foi um prazer, cada personagem apaixonante, né, e acho um tema tão importante que esteja abordado e que a gente conheça e que, se fale, né, vai chegar um momento que não vamos ter sobreviventes vivos mais, né, e a impar... Isso que, que o Oswaldo comentou, e você comentou também, a imparcialidade da autora, para mim, foi uma das coisas mais interessantes, porque a gente vê a opinião e a visão de cada lado, e me dá a sensação que para ter guerra, precisa desumanizar o outro lado, né? Você precisa esquecer que o outro lado está querendo a mesma coisa que você, também tem família, também tem alguém próximo que morreu, e aí. Eu acho um pouco angustiante quando eu leio alguma coisa sobre esse conflito de lá, porque me dá a sensação que não vai acabar nunca aquele conflito, porque isso, vai estar sempre um devolvendo o que o outro fez. É, não sei, eu, eu quero muito escutar o que o nosso convidado tem a dizer, porque aí é, é uma visão mais profunda né, uhum. dele mas é angustiante ler sobre isso e ler os livros sobre isso, porque me parece, quando que vai acabar esse conflito? E famílias sendo destruídas em prol de, né, não sei o que. Mas, mas ó, muito, muito, muito obrigada, que incrível. Obrigada, fico muito feliz que você tenha gostado. Você é de onde, Sotaque? Maravilhoso. Eu sou, seja de Pana, sou de Aracaju.
0: Que legal, que, que bacana. vai então, Maru... perceber aqui <risos> o, o T e o D, né? <risos> aqui, tá, Tô Tá. <risos> É, bom, eu, eu acho que tem é, é muito isso também, eu tenho essa sensação E por isso, mais um motivo de eu ter chamado Uma pessoa que entende tanto para tá, né, para conversar com a gente Ele vai entrar já já é, Mas eu acho também que isso tem a ver Com o que a gente falou antes, que é a resiliência do povo judeu Principalmente, dos árabes também né, Que não deixam de ser mega porque é tanto. Eles têm que se reinventar, eles têm que começar de novo tantas vezes, porque tanta coisa já foi destruída, aí a família inteira tem que migrar para o Líbano, aí daqui a pouco tem que migrar de novo. Então, eles são tão. Eles, a vida pediu que eles fossem tão acostumados a recomeçar que eu acho que deu essa. criou essa casca, né? Criou isso de, enfim, é uma, é, não deixa de ser uma força. E aí, e, e, igual a Maru estava falando, há alguns divisores de água muito fortes um holocausto é sem dúvida um deles, né? E aí, como que... É, você vai vendo, lendo o livro, como que foi para quem tava de dentro dos lugares que invadidos por Hitler e... De, por exemplo, quando começou a, a parte do gueto de Varsóvia, eu só conseguia lembrar daquele filme O Pianista. Porque foi um filme que me marcou tanto que eles viviam ali dentro do gueto e mostravam que era, assim, 30% da população em 5% é como se você enfiasse uma cidade dentro de um bairro e esmagasse a cidade dentro daquele bairro. Então, as condições ali, sobrehumanas, de tudo que fizeram, né, para. que acabaram é, tornando aquele gueto um, um emblema ali da, né, daquela época, foi porque é uma coisa sobre, é, é, é terrível você pensar o que fizeram, né? É quase. E, de novo, foi há 80 anos atrás, né? Não estamos falando de um negócio que aconteceu há 150 anos. É, foi há 80 anos atrás. Então, temos avós, né? Já mencionaram o Katina. São pessoas que viveram isso na pele, né? Quantos livros você lê que sobreviventes do Holocausto contam a história? Porque a própria bailarina de Auschwitz é outro, Que ela resolveu ali dividir o que ela tinha depois de ter passado por por tanta coisa, né? Então, muito obrigada pela sua participação, gente. Quem quiser falar, é só levantar a mão, ok? E é, eu vou entrar um pouquinho mais agora na Segunda Guerra, que eu acho que o, o acho que o, o próprio livro leva a gente, né, a entender a cronologia ali do Hitler entrando e aí ele vai tomando a Renânia, a Tchecoslováquia e tal, e tem a tomada da Polônia, que é quando é, de Varsovia, né? Principalmente que depois deu origem ao Gueto que é quando a família do Moses Stein, que é da, pai da Esther, que é uma família super judia, super é, conservadora, né, eles, acho que eles são ortodoxos, porque há, alguém comenta que eles usam os cachinhos e tal, eles estavam, é, eles achavam que estavam intocados ali, né, no, no, onde eles estavam, e na hora que começa o rádio começa a noticiar que tá chegando, que o Hitler já tá tomando e tal, primeiro ele fala, ah, não, o exército francês vai vai nos proteger, podem ficar tranquilos, não vai chegar até aqui. Depois, ele já, é questão de dias que a, as coisas vão esquentando e que eles falam, é, ninguém vai dar conta, né, é, tô aqui na Polônia e vou ter que vender aqui meus cavacos meus canecos para para ficar com uma reserva aqui líquida de dinheiro para precisar subornar uns uns soldados aqui, amor. então como que assim até para quem estava lá dentro, né? Para quem estava na Europa, Hitler parecia um pouco inofensivo. depende assim, a galera achava que não ia pegar, e aí ele fica acho que cinco dias que ele, aí ele fala que vai atacar, ele recua, né? e aí ele vai e ataca, e ataca a Polônia, e aí o pessoal fica em, em pólvora. É, então, é, um pouco da, das construções das famílias, né eu acho que desde quando a Esther e o Joseph se apaixonam, que eles são né, o plot principal ali, e a autora deixa bem claro que é o típico não gosto do genro, né, o sogro que não curte o genro, porque ele não é judeu 100%, ou pelo menos não é praticante, ele tinha essa preocupação, né, dos, dos casamenteiros que eles tinham, é, que era tudo muito arranjado, né, e eu tenho amigos de, de judeus, e é, eles eles casam muito entre eles, né, e a própria Sara e ele casaram, a, o Moses e a Sara, os pais da Esther, e ele tinha essa preocupação, tanto que na hora que eles estão arrumando os detalhes do casamento, ele fala, esse negócio de casar por amor não dá certo, né, então você vê que, assim, era, era o cúmulo do, do, do tradicionalismo judaico e tal, e vão juntar-se, né, que você casa com a família também, então vão juntar-se ali com uma família dos gay, ou que eram franceses, nem tão judeus assim, né, que são, eram judeus, mas não eram praticantes. O Benjamin, que era um super advogado e tal. A Nathalie, que é essa que eu falei um pouco atrás, que dava é, pintas de antissemitismo ali, ela deixa escapar algumas falas dela que são bem preconceituosas. E Joseph e Esther meio que forçam essa união dessas famílias tão antagônicas e a mãe dela tem preocupação do gênero ser muito mulherengo, dele não gostar mesmo dela. Mas eu acho muito bonita uma passagem que o o Moses, ele fala pro, né, o sogro fala pro gênio ele falou oh, como a condição eu deixo você casar? Se assim que vocês tiverem um filho, vocês venham ter o um filho na Polônia, porque ela, a Esther precisa ter o filho perto da mãe dela. Ele fala, não, perfeito e tal, e mal sabiam eles que... Levar para Polônia significava estar no epicentro da, da, da guerra, né? Mas o Moses chega para ele numa hora e fala assim... Ele percebeu o quanto o Genro amava mesmo a filha. E por isso ele... Não sei se vocês, se vocês lembram dessa parte, mas ele falava assim... Por isso eu... Tipo, eu vi que você ama minha filha pra caramba mesmo. E que você valoriza ela. E que você, você só não ama mais que eu, porque eu sou pai. assim. Mas ela, você ama muito ela. E ele ficou tranquilo em deixar a filha com o Ger, né, e, e acho que isso tem muito a ver também com uma parte, não sei se você tá aí, Manu, se você lembra, que o Joseph tá junto com os, os, os cunhados, né, com os filhos do Moses, e o Moses trata o Joseph como um deles, é né? como se fosse os homens da casa, mas assim, ele trata o, o, o Gerro como se fosse mais um filho, como que o Joseph foi aos poucos se integrando ali na família dos Stein e foi ganhando, foi conquistando ali o seu o seu papel, né? Isso me marcou muito também. Deixa eu ver
6: aqui mais.
0: É isso. Então a contagem regressiva do Hitler na Polônia, que eu acho que foi muito legal e o nosso convidado vai falar um pouquinho dessa dessa parte. Oi, Karina, pode falar.
2: Olá, boa noite, Gabi. Não vou Oi, ligar Gabi. o vídeo porque eu tô aqui amamentando. Tranquilo, é uma honra ter você no nosso clube em no momento tão nobre eu só para não deixar passar é uma coisa assim que me marcou no livro é, quando fala do Hitler é de como ele como o livro deixa especificado qual era a forma que ele convencia né os próprios alemães a lutarem por ele né qual foi a forma de a lavagem cerebral que foi feita a forma como foi eu gosto também bastante de, sobre, a, de ler sobre a Segunda Guerra mas eu nunca sentia me atentado tanto para esse ponto que ele falava que ele falava muito que os holandeses faziam isso, ou faziam aquilo, todas as coisas ruins que ele atribuía a eles para convencer os alemães de que é. eles tinham que lutar.
6: Era
0: isso, só para não deixar passar
2: essa é, parte. É,
0: é muito legal e exatamente isso. Ele fala assim: hajam é, brutalmente. 80 milhões de pessoas devem obter o que lhes é de direito." e o homem mais forte está certo. Vocês têm que ser cruéis, implacáveis, armando-se contra qualquer sinal de compaixão. Como que ele destilava esse ódio, né, com os judeus e com, né, quando ele queria invadir um lugar, ele, aquelas pessoas não eram as piores do mundo. Mas é muito legal esse, esse seu, seu comentário. Obrigada, eu gostei de ter visto. E eu estava lendo um livro, eu li um livro recentemente, que chama Fal Falando com Estranhos, que eu até fiz um marca-texto lá no, no Halloween, depois vocês veem. É do Malcolm Gladwell, e ele fala o quanto a gente interpreta mal as pessoas que a gente não conhece, né? Vário, vários fatores, mas um dos que ele conta, um dos casos, é do Chamberlain, que também aparece nesse livro, ele é o primeiro-ministro britânico. O quanto ele não percebeu como Hitler era um cara muito mal. Então, por muito tempo, ele foi chamado de vira-casaca pelos britânicos, esse Chamberlain, falando assim: ah, é, ele meio defendia o Hitler. Ele achava o Hitler um super político, um super, um super dominante, né? Um cara organizado que também que, que, que põe a Alemanha no, no, no páreo e tal. E aí, depois que a guerra virou o que virou, como que assim, por por muito tempo, esse Chamberlain interpretou o Hitler muito mal, entendeu? Então, o Hitler tinha essa questão do, do main né, do, 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 do extremismo, do, do bitolado, não sei qual palavra usar, mas ele, e ele tinha muito essa coisa da, da honrariana, né, tanto que na parte do eu já vou deixar, a Isabela os outros falarem na parte do soldado é, que, lá da SS, né, que é um cara mega mal, o, o Kressler, a mãe do cara, uma das mães dos soldados, fala assim, ela achava o um máximo de trabalhar para o Hitler, porque ela achava que só ia para a SS para a Gestapo quem era meio de confiança, que era o organizador mor, Então, tinha-se muito essa visão militar de que, na verdade, eles eram organizadores da nação e não os monstros que eles eram, né? O que, que eles estavam ali fazendo,
6: exterminando. Isabela. Essa aí é comentar que eu acho que esse livro, ele traz muito isso várias vezes. Na verdade, essa história das perspectivas da mesma história, né, porque, na verdade, existe uma verdade única, né, existem várias formas de você ver uma situação. Claro que a gente pensa, hoje, acho que a maioria das pessoas que o que o Hitler fez foi errado em muitos níveis, mas com certeza tinham ali uma coisa de verdade, de erguer a Alemanha, então, né, sempre tem a perspectiva do outro lado e as histórias, elas vão sendo construídas, com base nessas muitas verdades vistas de pontos de vista diferentes, né? Então, acho que o livro traz isso o tempo todo, inclusive, acho que é por isso que é muito legal, porque não traz só a visão do local, do ponto de vista dos judeus, né? Traz depois o quanto eles se tornam, teoricamente, povos cruéis com o outro lado, que traz um pouquinho essa coisa do também, nossa, não aprenderam nada com o que eles passaram, né? Poderiam começar um, uma história um pouco diferente e fazer um caminho um pouco mais bonito, né? Em vez de ficar replicando o ódio, assim... É só esse comentário.
0: Muito legal. Obrigada. E, Osvaldo?
3: É, a história assim é fascinante né, da, da Segunda Guerra, mas a gente não pode esquecer que a Primeira Guerra para a Alemanha foi uma coisa desastrosa. Né? Tanto que eles ficaram arrasados. E esse foi um ponto de partida onde Hitler começou a construir esse discurso né, para Ele... levantar a Alemanha, erguer a Alemanha. Então, essa transição da Primeira Guerra para a Segunda Guerra é, é uma coisa assim que ele, ele foi construindo. Né? Uhum. Então, isso é isso. Outra coisa que a Isabel falou sobre essa questão do ódio, essa, essa questão do, de passar aquilo que você sentiu e você faz uma, uma coisa vingativa com o próximo. Né? Isso aí é uma coisa... Até do militarismo, que eu já fui militar, eu, a gente sente, né? quando a gente entra... Aí o primeiro que sofreu o bullying, aí chega na gente, ó, oh, e dali, 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 eu sofri pra caramba e tal. Aí se você não tivesse assim, um caráter diferente, e aí você termina passando mesmo, porque na sua mente as coisas vão, é, vai chegar a minha hora, vai chegar a minha hora, vai chegar a minha hora. E, e a natureza humana é má, né? Ela é má, a natureza humana. Então, assim, não, é uma coisa... Acho que é uma o coisa, ser humano né?
0: tem os lados feios e
3: bonitos, né? É, exatamente. Mas é um pezinho pro lado ruim é rapidinho. Não sei o que que é. É muito rápido, né? Aprender o que é bom é mais difícil, né? É, o caráter e tudo mais. Eu, só para terminar, uma coisa do judeu que eu achei interessante também é que, ah, e fala, ah, os judeus, eles estão em todos os lugares. Mas por quê? Olha, eles não podiam ter terra. O que, é que eles iam fazer? Aí aprenderam a ser médico, joalheiro, advogado, tudo. Ocupou vários lugares. Então, foi uma forma de adaptação. Tá?
0: Legal, obrigada. Né? E, e junto disso que a Isabela falou e que o, o Oswaldo trouxe, como a Esther consegue ter filhos em épocas conturbadas? Né? Porque um parto, ela está no meio de uma explosão, da, da de Raifa lá, né, acho que era na ponta de Jaffa, na Palestina já, e o outro no meio do gueto de Varsóvia. Então, assim, nas duas ocasiões tem uma passagem foi muito sensível, que eles falam, na hora que eles estão festejando o, o batizado do, do Daniel, né, do, do, do filho, que, que é Roberto, e tal, é, acho que aqueles oito dias depois que a criança nasce, do menino, né, que vai ser circuncisado, e aí eles não conseguem ficar felizes, porque acabou, assim, tá, tá um inimigo vindo ali na porta, não tá acontecendo um batizado na casa deles e tem uma bomba estourando lá fora, e o gueto de Varsóvia é a mesma coisa, né, assim, eles estão preparados para sair, a Esther começa o trabalho de parto, e aí falam, não, não dá para mover ela agora, é muito arriscado, ela tem que ficar, então... É uma... Não, não, tem, não tem tranquilidade ali, eu acho que é eles o tempo inteiro sob vigilância. Érica, tudo bem?
7: Bem-vinda. Oi. Boa noite. Boa noite. Leitura maravilhosa, o livro realmente vicia. É, e falando sobre um massacre após outro, eu lembrei, eu marquei aqui uma frase que Moses fala quando na história, o último dia de guerra foi o primeiro dia de paz. Isso lá na primeira parte. Aí eu lembrei, na, na, lendo a segunda parte, do massacre, um dia antes do ma massacre de Chátila, quando a mãe de Demetrios estava, estava aliviada por estarem todos vivos, e em um momento, em um dia, tudo muda. Ninguém consegue respirar direito, ninguém consegue se sentir em paz, ninguém consegue ter aquele aquele momento duradouro de, de felicidade, é, é um meio angustiante até ler, é, que você fica, nossa, o pessoal parece que não vai ter paz, não, não, não tem um lugar ali que, que o, o pensamento do, do, do pessoal seja diferente, seja do, de vamos lá, é, vamos reconhecer, vamos tentar viver um com o outro, Somos completamente diferentes Mas vamos lá, vamos tentar viver um com o outro Vamos respeitar a cultura do outro É, é angustiante é, é uma boa leitura uma Ótima leitura é. E realmente faz você pensar fora da caixa
0: e essa Muito coisa, bom. quando acontece uma explosão, né? É, acho que na, no primeiro atentado lá na, na porta de Jaffa, que o, 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 o Ari chega em casa, abre a porta e fala: Cadê seu. É, cadê seu, 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 seu pai, sei lá, seu tio? E assim, é aquela coisa que a gente vê na televisão, sei lá, atentado, não sei aonde, você fala, nossa, tem alguém que eu conheço que mora lá, será que a pessoa está envolvida? Né? Então é isso diariamente, porque. E um retalhando do outro, né? Que um vai revidar o do outro. Então, é realmente um clima muito tenso e eu acho que, é, enfim, tem que... Temos muito o que aprender ainda. Nosso convidado já está quase na hora dele chegar. Mas eu acho que é, é muito tomado por essa vigilância, né? E como que o Demetrios, né? Mesmo no campo de chat, lá, acho que ele tem uma questão humana da vocação dele de médico que ele não come, não dorme, não faz nada para poder viver ali à mercê e 100% dedicado como médico aos, aos feridos. A justificativa religiosa, né, de um lado ou de outro. Então, quando, acho que tá na véspera dos, dos, dos alemães atacarem a Polônia, o Moses vira e fala, Deus, me deixa viver. Então, assim, Nessas horas de desespero extremo, eles recorrem a Deus Da mesma forma como que muitos, às vezes, recorrem a Deus é, Jogam a bomba citando um versículo, né? Então, como que a religião é tem dos dois lados também? Pronto, mano... Agora, vou completar Internet, segura é Que a Erika falou que a gente fica meio que sem
1: saber Essa história vai ter uma, uma resolução né, como é que vai resolver isso? E é até interessante a gente perguntar para o seu convidado o ponto de vista dele, né? Se ele acha que tem como isso ser resolvido. Porque, exatamente, são pessoas completamente diferentes, gru grupos completamente diferentes, nessa né, Essa questão religiosa, étnica é muito importante. E eu me pego várias vezes pensando, gente, como que dá para resolver isso? Não que eu vá conseguir, né? Mas, assim... Pelo menos ter uma ideia do que, que dá para fazer, porque é, é um ciclo vicioso, né? Um ataca, o outro revido, outro ataca, outro revido e não tem ninguém para parar. Então, isso é uma coisa que a Erika falou e eu lembrei, é uma coisa que realmente eu me pego pensando em alguns momentos, eu gostaria muito de saber a opinião do seu convidado. Já, já, ele tá chegando. Fala, Flávia.
8: Gabi, muito interessante porque essa colocação que você fez do momento do livro em que ele chega perguntando é, onde está o fulano e você deu essa percepção justamente do será que está tudo bem? Será que tem alguém que eu conheço? Será que é um parente meu? Curiosamente, eu morei em Israel um ano, de 2017. De janeiro de 2017 a janeiro de 2018. E as pessoas com quem eu convivi lá, elas viveram o momento do pré-muro, que agora tem todo o muro da Palestina, tem toda a divisão é muito mais seguro, quando tinha que transitar entre Jerusalém e Belém, que já é Cisjordânia, ah, geralmente as pessoas achavam um saco. Então, quando eu estive na Jordânia também, é realmente uma, uma um pente fino que o exército de Israel faz. Porém, é, é muito bom, Por porque não se tem mais essa, essa sensação de um atentado terrorista, porque, como eu falava, as pessoas que eu conheci, que moravam lá, é, outros brasileiros, outras pessoas de outros países também, que moravam nesse período do de 2000, 2001, que foi quando teve ah, as intifadas, todo um contexto histórico, que nunca acaba. É sempre muito parecido. Uhum. É, realmente era isso que você falou. A pessoa sair de casa, estava parada no semáforo, ela não sabia se ia voltar. Se a gente já vive a vida nessa perspectiva, beleza, a gente pode morrer a qualquer momento, lá isso era multiplicado por mil, entendeu? Porque qualquer pessoa podia ser um terrorista, qualquer carro que parasse do seu lado podia explodir. Então é muito interessante você ter observado isso porque não é de 1948, não é somente do desse e, e sempre é, é, assim. Se você ler alguns livros, por exemplo, teria alguns livros para recomendar caso as pessoas se interessassem pela, pela Parou, temática. Se
0: você depois quiser escrever é, no chat para o pessoal ficar com novos. Depois escreva no
8: chat. Porque se você se você ler é, um livro que chama A Guerra dos Sete Dias, que é um dos, os combates da, da Porta dos Leões. Uh, você tem a perspectiva do exército israelí. Você fala assim, nossa, os árabes realmente são maldosos. Só uhum. que se você ler também é, The Son of Hamas, o filho do Hamas, você, de repente, você fala ué, os, os, os judeus são,
2: então, uhum. são muito
8: malvados. Depois, se você assiste a série que tem no Netflix, eu, eu já engataria, eu já engataria direto do filho de Esther, a série Falda, que tem no Netflix. Tá. Chama Falda. F-A-U-D-A ela é uma perspectiva ela é uma perspectiva cinematográfica obviamente mas bem fiel falo porque é, conheci era vizinho de algumas pessoas do exército e é bem real no sentido seguinte a infiltração que os judeus fazem dentro das famílias árabes dentro dos núcleos árabes sem se preocupar muito ele só tem uma coisa defender o país então é é muito latente isso o livro ele ele, ele reflete demais demais o que é na realidade é é que nem a frase que rola por aí. Na prática, a teoria é outra. Uhum. <risos> a gente acha que coisa de cinema é exagero, lá é, é realmente cem vezes pior. Uhum. Mas maravilhoso livro, leitura que prende. E foi, foi muito bom ter a oportunidade de ler ele com vocês.
0: Ah, que bom. Muito obrigada. E, que, e obrigada pela sua participação tão rica, né? Em loco, quase lá. Obrigada. Vou chamar Cassi.
4: E querida, você tá boa? Eu tô, e você? Tudo, tudo bem. Tudo bom, pessoal? Boa noite. É, queria novamente agradecer pela escolha de vocês, que foi excelente. Eu fiquei apaixonada por esse livro. Assim, eu fiquei realmente, eu li num, quase que numa semana inteira. Assim, eu, eu só fazia isso. Eu trabalhava pensando em voltar
0: para o livro, eu estava doida de saudade do
4: livro. Eu estava com saudade e eu achei o livro interessante eu já assisti Falda amei Falda e depois tem o um Return Han, que também é muito bom que amei é que é o mesmo autor o mesmo ator que é interessante também depois
0: uhum. eu acho que muito... no bate-papo
4: vou mandar vou mandar e eu achei que foi um livro que me acrescentou muito, além de ser um livro muito bonito, muito é, tocante, muito sensível, que fala de pessoas muito interessantes, né? Eu sou médica, eu gosto de conversar com gente, adoro fazer uma anamnese, adoro saber da vida dos outros, gente. Então, Mas esse ele livro... Sobra ali, né? ele... Eu adoro, então assim, eu gosto de saber os detalhes, é um livro detalhista, é um livro que você consegue entender o personagem, mas ele me trouxe mais, ele me trouxe uma cultura que eu não tinha, assim, uma, uma, uma percepção que realmente eu nunca tinha tido na minha vida, assim, de realmente ver dois lados de forma bem imparcial. E eu nem sabia que ela era judia, na verdade, a autora. Eu, eu sei que ela entende muito daquilo ali. E eu achei interessante, eu acho que a grande jogada que ela faz é colocar uma pessoa que é geneticamente judia como árabe, criada como árabe. Até que ponto a criação é o mais importante? Até que ponto que você trouxe dos seus, dos seus é, ancestrais é o mais importante? A gente não tem isso aqui no Brasil, eu não, eu não tenho isso, eu não, eu não sei muito de onde que eu vim, que a gente é muito misturado, eu não tem essa coisa assim, eu sou só isso aqui. Uhum. Quem é judeu é só judeu, quem é árabe é só árabe. Uhum. Ela conseguiu criar um personagem que é os dois. Sim. Ele é geneticamente um e praticamente outro. Eu achei isso muito interessante e eu fiquei dias depois que eu acabei o livro pensando como que ele lidou com isso sabe assim, Não, como e, que como, foi? E o
0: que é genótipo, o que é fenótipo, né? O que é que é, a gente nasce é o que
4: que é, é aprendido? Todo. É o que que é aprendido e o que que é o que vem de você, né? Porque a, essa guerra santa é tão é tão forte para eles que parece que vem de dentro. Sim. Mas será que não é formado? Será que não é uma coisa que te é quase que imposta também? Uhum. Sabe? Então, será eu achei uma interessante. É. É, eu achei tão interessante ela colocar dessa forma, porque ela coloca para mim a grande dúvida que eu tenho. Assim, sabe? Tipo assim, da onde que vem esse radicalismo todo? Né? Assim, que é o que a Erika colocou aí, que é difícil pra gente entender. Uhum. Eu achei super interessante. Ela foi muito... Muito.
2: Eu, Sabe, assim, eu fiquei
4: dias depois pensando, gente, como é que esse cara lidou com isso? Sabe, tipo assim Então, eu queria falar esse meu comentário e agradecer muito, porque eu adorei o livro. Já indiquei para outros amigos que já leram e já adoraram.
0: Obrigada, viu? E vai ficar gravado esse encontro aqui que eu prometi. Isso, então, vou bom. passar para eles. Eles vão gostar. Muito obrigada, querida, pelo seu. Obrigada, Lena. Stephanie, você está com a palavra. Tudo bem, querida? Você também já é de várias
9: edições. Você é <risos> Todas. <risos> Boa noite, gente. Então, é, pegando um gancho do que a moça falou, esqueci o nome dela, que está com o nome trocado. <risos> Mas sobre... Ah, a Gabriela, desculpa. Isso. Por é, que ela falou sobre o conflito, você vê que não é só sobre ser judeu ou ser árabe porque quando o pai dele estava contando para ele que ele foi roubado, ele pensou nossa, eu cresci como árabe, árabe cristão, mas e se eu fosse muçulmano? Nem passou na cabeça dele ser judeu ele pensou tipo na mesma não sei se é linhagem, né, na, no mesmo povo, mas com religião diferente, e aí da hora que ele descobriu ser judeu, eu percebo que virou uma chave nele, porque ele não tinha vontade de conhecer a Palestina, ele não tinha essa vontade que todo mundo falava ele, para ele era normal viver em outro país a Palestina é tão bonita assim, né, quando ele isso ele até mentiu, ele fingiu que era linda, porque estava destruída a cidade. Uhum. Então, vira uma chave nele, tanto que quando ele vai para lá, ele começa a visitar os lugares, então a gente percebe que vira realmente essa chave na cabeça dele e que é muito importante essa questão de de, de criação, né? porque ele já se, tinha se preocupado no sentido de ser muçulmano, de uma família muçulmana, e quando ele descobre que é judeu, então, virou totalmente. E outra coisa que também dessa questão de, de não, ela ser imparcial, a parte que mais me marcou não foi nem tanto o, os pais do Joseph ser preconceituosos, mas sim quando a mãe da, acho que é Cris, que ela chama, que namorou o Joseph, e depois sim, sim. namorou, fala, começa a discutir com a irmã do Joseph, que ela, a irmã do Jesus fala que não se compara o que eles sofreram com o que os alemães sofreram, e eu pensei, gente, não é assim, cada um tem uma dor, realmente, não é comparável, mas não é porque uma é pior, que igual ela fala que a mãe dela foi estuprada várias vezes, então, assim, é uma dor que eu não imagino de nenhum dos lados. Literalmente, nossa, na hora que ela, quando a Cris começou a contar para o Demetrios que a mãe dela tinha sido estuprada, eu falei, gente, é uma coisa que a gente nunca tinha pensado, eu pelo menos nunca tinha pensado. Então, é literalmente você sabe de todas as partes da história.
0: Legal, obrigada pela sua pela sua inserção, muito, muito pertinente. E a, a própria autora do bailarina de Auschwitz fala isso: não existe hierarquia da dor. Ela escreveu o livro, porque ela falou assim, eu não quero que você leia e fala assim, nossa, mas ela sobreviveu ao holocausto, então eu não tenho problema na vida. Não, seus problemas são válidos, sabe? Eu quero que você, ela, fala, ela falando, né? Quero que você leia esse livro e olhe para mim e diga, se ela passou por tudo aquilo e conseguiu vencer, eu vou conseguir vencer também, né? Como uma inspiração e não uma comparação. Gente, o convidado chegou. Deixa eu apresentar ele, vou fixá-lo aqui. Obrigada, viu, Stephanie, pela sua participação. Samuel Feldberg, agora eu posso revelar o seu, o seu nome <risos> e quem você é. Samuel é doutor em Ciência Política pela USP e professor de Relações Internacionais, pesquisador do Núcleo de Vérsitas da USP e do Centro da IAN da Universidade de Tel Aviv e fellow do Centro de, Univers... de Estudos Judaicos de... da Universidade Brandês. Muito bem-vindo, está me ouvindo, Samuel?
10: Estou oh, ouvindo bem, boa noite a todos. Boa oh,
0: noite, muito obrigada por você ter conseguido, né? Já contei aqui a minha saga, a minha falta de educação de ter te chamado de última hora e de ter sido por ontem, de a gente ter mudado para ser hoje, mas aqui tenho certeza que tem gente super interessada em ouvir de você, que é um cara que é a melhor pessoa, eu acho que aqui desse recinto para falar. É, dessa Do Oriente Médio e principalmente ali daquela área tão conturbada que é a Palestina Muito bem-vindo, viu?
10: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês uh, Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar Mas uh, um dos que é capaz de falar sobre o assunto É minha área de pesquisa há décadas E tem tanta coisa sobre o assunto que eu até achei uh, engraçado Quando você me mandou os temas que você queria que abordasse aqui hoje. É assunto para um curso de pós-graduação de dois anos. Então.
0: Uau, então vai a gente
10: ir? consegue fazer no não, tempo que nós temos.
0: Mas aqui, não, na verdade, eu até tinha te mandado aqueles tópicos, mas foram surgindo algumas coisas aqui. Eu queria te co começar te perguntando de uma dúvida que já surgiu de mais de uma cabeça aqui. Então, esse clube do livro eu faço de vez em quando, né? Sempre que, que eu arrumo pessoas doidas ah, para poder isso, isso. lerem comigo e compartilharem o que, que elas estão achando. E eu, eu e a Manu, que também está aqui fixada, a gente resolveu escolher esse livro porque foi um livro que nos marcou muito, que fala muito é, a história de duas famílias, uma judia e uma árabe, que tem um romance ali, né, envolvido, e tem várias questões de, por exemplo, o um menino nasce numa família, é roubado e cresce uma família árabe, e ele vai descobrir que ele é judeu no fim. Então, tem toda uma trama ali de personagens e de histórias, mas para falar desse Desse conflito entre judeus e palestinos que eu acho que já rola há muito tempo, muito antes de qualquer um de nós sequer existir. E a pergunta que muita gente levantou aqui é que dá uma aflição de parecer que nunca vai acabar. Então a gente queria te ouvir, assim, da sua visão... Tem, tem, tem saída? Assim, da, é, tem alguma luz de, 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 de paz, de apaziguar? Isso acontece muito desde do, os otomanos e não vai ter fim mesmo e a gente que vai morrer sem ver paz ali. Então, eu queria te ouvir.
10: Ok. Então, primeiro eu vou começar me desculpando por não ter lido o livro. Obviamente não dava tempo de ler Super e eu, eu normalmente não me proporia a conversar sobre sobre o assunto sem ter lido o livro que vocês estão usando para gerar as dúvidas que vocês querem esclarecer. Então, uh, eventualmente, me coloco à disposição de vocês para alguma coisa em mais profundidade uh, com o meu conhecimento uh, do texto do, uh, do livro. Mas falando sobre o, o contexto uh, em geral, uh, se nós olharmos para o que acontece hoje, para o que aparece na mídia, para o que uh, aflora esse conflito, obviamente é muito uh, superficial e uh, nós podemos olhar para episódios em outros eventos uh, para comparar ou até tentar equiparar ao que acontece no, no conflito entre uh, judeus e árabes naquela naquela região. Então, todo mundo está acompanhando o que acontece hoje uh, no, no Afeganistão e, de certa forma, nós estamos falando de eventos que são uh, paralelos, primeiro porque eles se referem à relação de populações que vivem uh, sob a influência das grandes potências. Isso acontece na maior parte das regiões uh, em que existem conflitos. Segundo, porque nós estamos falando de conflitos que misturam questões étnicas e religiosas uh, envolvendo um componente territorial. Então, uma das grandes uh, discussões em relação a, a esse conflito na, na região da, do que se chamou a Palestina, que hoje é o Estado de Israel e aqueles territórios conquistados por Israel na guerra de 1967, ela envolve, inclusive, uma definição. É um conflito religioso, étnico, que provavelmente não teria solução se fosse enquadrado nessa categoria, ou é um conflito geográfico baseado na posse e na ocupação de um território que pode chegar a uma solução, uma solução através de uma negociação uh, e de um acordo uh, negociado. E, para isso, não existe uma resposta. Cada, uh, cada analista olha para um aspecto específico e entende aquilo de uma determinada forma. E, na verdade, a resposta é, se o conflito é um conflito geográfico, da divisão do território uh, demandado por duas populações, então, ele é um conflito que tem solução e pode ser negociado uh, de alguma forma, como já aconteceu no passado entre o Egito e Israel, entre a Jordânia uh, e Israel, mesmo agora, uh, uh, hoje, ontem, foi o aniversário de um ano dos chamados Acordos de Abraão, que foram acordos entre Israel e países árabes que uh, não têm fronteira com Israel. Isso muito. Muita gente não percebe essa nuance da facilidade uh, relativa em um acordo de paz entre Israel e países com os quais uh, não, não há uma fronteira comum, o que elimina a, a maior parte, a maioria absoluta, dos elementos de tensão que poderiam uh, afetar, as relações entre essas duas uh, populações. E mesmo no caso do Egito e da Jordânia, uh, foi possível negociar acordos de paz, mas é importante lembrar, no caso do Egito, foi um acordo de paz que previu um processo de autonomia dos palestinos e, no caso da Jordânia, o acordo só foi assinado depois de Israel e os palestinos terem assinado os Chamados acordos de Oslo, que de alguma maneira uh, previram a criação de um Estado palestino independente e um acordo de paz também essas, entre essas duas populações. Quando nós olhamos para trás e nos perguntamos onde surge esse conflito, de onde ele vem, qual é, o, qual é a sua uh, origem, nós podemos uh, nos dispersar e olhar lá para trás e dizer: esse é um conflito bíblico, um conflito tem. 4, uh, cinco mil anos, uh, vem da, da origem de dois povos uh, com, com Abraão como seu pai comum e aí nós vamos nos perder porque não dá para analisar esse conflito sob essa, sob essa ótica como discutisse o que veio primeiro, foi o ovo ou a galinha, porque os judeus vão dizer nós estávamos lá na época bíblica e quem acha que isso não está certo vai dizer sim, mas a Bíblia conta que os judeus entraram na terra de Canaã e conquistaram a terra de Canaã e, portanto, quem estava lá antes dos judeus chegarem eram os palestinos da antiguidade. Então, vira uma discussão semântica que não leva a lugar nenhum. Então, eu como professor Costumo tratar dessa questão a partir uh, do final do século XIX, começo do século XX, que é quando se dão as condições uh, contemporâneas para esse conflito: o desmembramento do Império Otomano, o surgimento do sionismo como movimento uh, nacional do povo judeu, que também não acontece num vácuo, isso acontece no período anterior à Primeira Guerra Mundial, quando já há demandas nacionais por parte daquelas populações que compõem os grandes impérios multinacionais na Europa, o Império Austro-Húngaro, o Império Czarista, e no contexto dessas demandas vai surgir também o sionismo como uma ideia que uh, se baseia uh, na impossibilidade da integração da população judaica na Europa. E a constatação, e que os sionistas, os, os os líderes sionistas, os criadores do movimento sionista tinham razão, infelizmente é o Holocausto. E comprova que se o sionismo tivesse sido colocado em prática uh, num período anterior, em condições anteriores, que eventualmente tivessem permitido a criação de um Estado judeu independente naquele território, ou mesmo em qualquer outro território, porque a proposta original do sionismo era resolver a questão que era vista como tão urgente que se discutiu, inclusive, criar um Estado judeu em possessões inglesas na África, onde hoje é o Estado de Uganda. Na Argentina, o barão Hirsch comprou terras e criou uma área de assentamento judaico na Argentina. Então, a percepção da urgência de resolver o problema da do antissemitismo na, na Europa, é a base para o surgimento do sionismo e o holocausto é a constatação de que eles, de que eles tinham razão. Então os pudeus
0: reivindicavam a Terra Prometida onde quer que fosse, né? Chegou a considerar-se uma Terra Prometida até em outros lugares, é isso?
10: Na verdade, a chamada Terra Prometida é era a, o retorno ao local onde... Uh, existiram os reinados de, uh, de, de Israel e de Judá no, uh, que foram destruídos pelos assírios e pelos romanos uh, com a diáspora judaica no primeiro e no segundo século da Era Cristã. Uhum. Essa é a terra prometida, mas a solução política para a questão judaica foi contemplada inclusive em outros lugares depois uh, as lideranças sionistas chegaram à conclusão de que era necessário o apelo do retorno ao lar ancestral do povo judeu para que isso pudesse motivar a migração judaica.
0: Entendi. Perfeito.
10: Então, esse é o contexto em que surge esse conflito, porque nós temos o surgimento de um nacionalismo judaico que vai, então, ser contraposto a um nacionalismo árabe que tem uma característica muito peculiar porque, quando começa a Primeira Guerra Mundial, a população árabe da Península Arábica eh, tinha uma identidade única e, e toda a população que via os turcos otomanos como a potência opressora. E eles se aliam aos ingleses com o objetivo de se tornar independentes do, uh, dos turcos otomanos e criar um Estado árabe independente que, era um, que era único. Então, o mapa que nós conhecemos do Oriente Médio é resultado de um processo em que os ingleses tiveram que compensar as lideranças árabes que se aliaram a eles na Primeira Guerra Mundial pelo fato de não ter sido criado um Estado árabe independente. E por isso criaram o iraque colocaram no trono do Iraque um dos filhos do xerife Hussein de Meca, que era o guardião dos locais sagrados do Islã, criaram a Transjordânia, onde colocaram no trono o segundo filho do xerife Hussein de Meca, a família Saud uh, conquistou o a maior parte do território da Península Arábica e criou a Arábia Saudita como um outro estado árabe independente, enquanto que os franceses, defendendo seus próprios interesses, criaram a Síria e o Líbano também como dois Estados independentes, no caso do Líbano, com o objetivo de colocar no poder a população cristã que vivia naquele território, eles eram remanescentes dos cristãos, dos cruzados cristãos franceses de, dois mil, de mil anos atrás. Então, todo esse contexto geopolítico uh, que nós conhecemos hoje na região é resultado das matinações políticas das grandes potências uh, no começo do, do século XX. E isso, de certa forma, gerou o conflito que nós conhecemos hoje, que não é só o conflito entre Israel e os palestinos, que era um conflito entre Israel e os árabes, e se transformou num conflito entre Israel e os palestinos. Mas, se vocês olharem friamente para as estatísticas da região ao longo dos últimos 100 anos, o conflito entre Israel e os árabes, entre Israel e os palestinos, é o que menos gerou vítimas. Uma guerra civil na Síria dura 10 anos, provocou 500 mil mortos em 10 anos e tem milhões e milhões de refugiados, tanto internos quanto dispersados pela Turquia, pelo Líbano, pela Jordânia. Ah, no Iêmen, nós temos uma guerra civil que dura desde a década de 1960, do século passado. O Líbano não tem governo e viveu uma guerra civil de praticamente 25 anos até o seu final e continua hoje praticamente ah, em conflito. O Iraque se desmembrou, ah, só se mantinha como um Estado nacional porque era uma ditadura controlada com violência pelo Saddam Hussein, depois que os americanos derrubaram o Saddam Hussein, o Estado praticamente se desmembrou, a mesma coisa aconteceu com a Líbia, o Irã foi tomado por uma liderança fundamentalista islâmica que não dá liberdade para a maioria da, da população iraniana, num Estado que era quase que laico até o final da década de 1970, então Uh, se quando nós olhamos com a devida proporção para esse conflito, que eu entendo que é descrito no, uh, no livro, nós estamos falando do lugar menos conflituoso daquela região. Obviamente, para quem está vivendo aquilo, o impacto é enorme. Uh, vítimas de terrorismo uh, suicida, vítimas das retaliações contra esses ataques uh, terroristas e todo um contexto uh, político que normalmente tem muito pouco a ver com a vida do dia a dia dos uh, dos cidadãos que como em qualquer lugar pagam o preço por essas uh, por essas disputas
0: exato o, o, o Flávio que participou aqui um pouco antes estava até falando ele morou em Israel é mais uma época que já estava é, com o muro e tal mas que o livro esse livro se passa ali na, numa parte de 1942 ali que é tanta retaliação, é assim, um aí um vindo o outro, aí outro, aí que, que as pessoas ficam hipervigilantes, né? É. Elas ficam o tempo inteiro. Será que tem algum parente meu envolvido que estourou uma bomba ali na padaria? Então, será que, será que eu vou sair? Eu vou voltar com vida para casa, né? Então é, é uma guerra muito, muito patente e a todo momento ali, prestes a, a explodir, né? É, mas ah,
10: você deixa quer. eu fazer. Deixa de novo fazer um comentário para desmistificar um pouco, um pouco isso. Uh, qualquer morador uh, de uma comunidade que sai de manhã para trabalhar, ele tem essa mesma sensação. É uma guerra. Então está vivendo eventualmente não está vivendo uma guerra, mas está vivendo uma uma situação de extrema insegurança e não é que não é que hoje não é a situação que se vive naquela região. Nós só ouvimos falar dos episódios violentos, mas eles não ocorrem uh, todo dia, toda uh, toda hora. E o que o que sim uh, mudou uh, significativamente naquela região é a percepção de um risco iminente. Agora, cada cada lugar com a sua peculiaridade. Em Israel, por exemplo... Se você entra num ônibus e vê uma mochila num banco, você vai avisar na hora o motorista, o motorista vai parar o ônibus e todo mundo vai descer. E vão chamar o esquadrão antibombas para descobrir se aquela mochila é de alguém que esqueceu ou é de alguém que deixou uma bomba lá. Enquanto que aqui, nós estamos andando na rua preocupados se vai vir alguém nos assaltar e roubar o nosso celular. Então, cada lugar com a sua preocupação e com o seu perigo específico. Perfeito. Mas, de novo, nas manchetes, o que aparece sempre é o episódio violento e não o dia a dia de uma relativa normalidade.
0: Perfeito sua colocação. Eu vou chamar o Flávio, que levantou a mão, ele que morou em Israel, eu acho que ele tem uma pergunta. Fala, Flávio.
8: Foi só uma frase que eu esqueci, Gabi, que para mim marcou bastante. Jogava basquete com os meninos ali do Exército. E a frase que ele na falou, Israel. Vai, tinha... Israel, vai, Israel. Eu, eu falei para eles, né? eu falei, nossa, mas tem um tempo já que vocês estão em paz, né? De fato, não tinha, não tinha acontecido nada muito significativo, como, como eu estou falando. E ele falou, é, o que para vocês é paz, para a gente é trégua, ou seja, a qualquer momento, a qualquer momento pode iniciar, de fato, naquele ano de 2017, o então o presidente Donald Trump mudou a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, o que colocaria Jerusalém reconhecidamente como capital mas Em um dia, toda a cidade estava isolada, começaram as retaliações desde a Palestina e os protestos. E assim, Em um dia, a cidade está toda cheia de turistas, no outro, está literalmente vazia. Mas essa essa frase marcou bastante. que para o Ocidente é paz, para eles é trégua. Ou seja, 24 horas muda tudo.
10: Não, se nós olharmos para a relação entre Israel Israel, e o grupo Hamas na faixa de Gaza, por exemplo, a uh, o, a posição formal da liderança do Hamas é de que uh, nunca vai reconhecer o direito de Israel à existência. E o que eles propõem efetivamente é uma paz de longo prazo e uh, atenda aos seus próprios interesses. Então, enquanto for conveniente manter uma trégua de longo prazo, é isso que eles oferecem, mas nunca uma perspectiva de paz e de convivência uh, dos, dos dois uh, povos naquele território.
0: Uma curiosidade minha, tá? É, ainda existem campos de refugiados lá, é, ativos, assim? Sim, que... existem.
10: Não, existem campos de refugiados em praticamente todos os países ao redor de Israel, no Líbano, na Síria. Inclusive, agora, durante o período dos últimos anos, durante o período de atuação do Estado Islâmico, os campos de refugiados uh, na Síria foram alguns dos mais, uh, dos mais afetados. A Jordânia é o país que mais recebeu refugiados, com a diferença de que a Jordânia deu cidadania aos refugiados palestinos. É o único país da região que deu cidadania aos refugiados. Em todos os outros locais eles são mantidos no status de refugiados. Agora, aqui também tem uma característica peculiar. No mundo inteiro, nós tivemos, ao longo de, de séculos, episódios violentos que geraram refugiados. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma divisão de território, um rearranjo de território entre a Turquia, remanescente do Império Otomano, e a Grécia, uma troca enorme de populações, depois os armênios sofreram uh, o genocídio da Primeira Guerra Mundial e tiveram que uh, se movimentar naquele território, depois a Segunda Guerra Mundial houve uma enorme movimentação de populações na fronteira da União Soviética, da Polônia e da Alemanha, com milhões e milhões de uh, cidadãos dos antigos países uh, se deslocando uh, quando ocorreu a guerra de independência de Israel em 1948, 49, que deu origem ao problema dos refugiados palestinos, ela também deu origem ao problema dos refugiados judeus. 800 mil judeus foram expulsos dos países árabes, onde eles tinham vivido dois milênios. Os judeus iraquianos eram os descendentes da diáspora babilônica, de 500 anos antes de Cristo. E... Todos esses refugiados, de alguma forma, reconstruíram as suas vidas e foram uh, abrigados nos países onde eles se estabeleceram. Tem palestinos que vieram para o Brasil, se tornaram cidadãos brasileiros, as famílias uh, se tornaram famílias brasileiras. No caso dos países árabes da região, eles uh, fizeram questão de manter esses refugiados na condição em que eles. Uh, em que eles viviam, de forma muito precária, sem acesso a trabalho local, sem acesso à cidadania, sem poderem se deslocar. Então, foram utilizados como um instrumento político e, inclusive, esses palestinos são os únicos na categoria de refugiados que transmitem esse status para os seus descendentes. Então, os refugiados não são aqueles palestinos que foram expulsos ou que fugiram da guerra em 1948. São eles e todos os seus descendentes. Então, uma população de 700 mil refugiados em 1949 se transformou numa enorme população de 5 milhões de descendentes desses refugiados, que poderiam eventualmente já ter sido absorvidos há muitas décadas nos países uh, onde eles encontraram refúgio naquele primeiro momento. Então, tem que também eh, levar em conta que a questão dos refugiados palestinos é tratada de uma forma muito específica e que tem um componente eh, político que não facilita a solução. Isso também se reflete nas negociações entre a liderança palestina e os israelenses. O próprio líder palestino, tanto Yasser Arafat quanto Mahmoud Abbas, o líder atual da autoridade palestina, eles foram considerados traidores por esses descendentes dos refugiados no momento em que decidiram fazer um acordo com Israel, porque diziam que a liderança estava representando somente os palestinos que viviam na Cisjordânia e na faixa de Gaza, e não essa população do, da diáspora palestina nos países limítrofes. Muito
0: bom. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Porque eu estou falando aqui... não, tá, não tenho aqui.
10: É... Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o que vocês leram no livro, mesmo que eu não tenha lido, se vocês me descreverem o que está no livro, eu posso uh, dar o contexto histórico para vocês.
0: É, eu tenho uma dúvida, enquanto ninguém levantar a mão, que eu, a gente falou isso no começo, enquanto você não tinha chegado, que o livro passa um pouco pelo Holocausto, e até a Manu comentou, assim, muitos dos livros de Holocausto, eles terminam ali no Holocausto, né? E esse livro, ele tem uma continuidade do que foi o depois do Holocausto, principalmente para o povo judeu, né? Então, assim, os sobreviventes, principalmente, né? Mais de 6 milhões de judeus morreram, não sei o quê. E aí como que foi essa readaptação deles também na, na vida nova, ali na Palestina e tal, e como que readaptaram para uma nova guerra, né? Foram, saíram de uma para outra. Então, em vários momentos do livro, é, a autora trabalha essas duas pontas. Então é o holocausto, como um, né, um divisor de águas na história do povo judaico, e depois esse conflito ali que parece que nunca vai terminar, ali na, na, na Palestina. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa, dessa coexistência desses dois momentos históricos
10: aí. Aqui eu posso, inclusive, dar um, uh, um depoimento pessoal. Eu sou filho de sobreviventes do Holocausto e, no começo, eu ouvi vocês falando sobre a sensação e sofrimento de uh, avaliação do sofrimento. E aí... Eu vou discordar, eu não me lembro quem falou a respeito disso, mas eu vou discordar baseado na minha sensação pessoal, porque eu reconheço que eu tenho um problema em uh, encontrar empatia com em em, em determinadas situações. Então, por exemplo, se alguém me diz eu estou com fome, a minha primeira reação é, você não sabe o que é fome. Se alguém me diz eu estou com frio, a minha primeira reação é, você não sabe o que é frio porque eu vivi as histórias dos meus pais que me contaram de situações em que uh, eles uh, passavam dias sem comer ou uh, passavam o inverno com 20 graus abaixo de zero, com aquele uniforme estado que vocês já viram nos, uh, nos filmes sobre situações uh, no Holocausto. Então, nós não temos os parâmetros para avaliar essas, uh, essas vivências. E, efetivamente, o que, essa, o que esses sobreviventes fizeram foi reconstruir as suas vidas nos locais para onde, onde eles foram. A maioria deles, por exemplo, não queria continuar vivendo uh, na Europa que se engajou no extermínio dos judeus. Não foram só os alemães que fizeram isso, uh, os franceses fizeram isso da mesma forma, uh, holandeses fizeram isso da mesma forma, na Europa Oriental, praticamente todas as populações, de alguma forma, contribuíram para o extermínio dos dos judeus. Os alemães não tinham condições de saber quem é judeu e quem não é judeu. A maior parte dos judeus foi apontada pela população não judaica daqueles lugares onde eles, onde eles viviam. Então, os sobreviventes tentaram fugir daquele lugar Uh, onde eles iriam ter permanentemente a lembrança uh, do que eles viveram, e uh, o mundo inteiro, apesar do holocausto, continuava fechado para a imigração judaica. Então, a maior parte dos sobreviventes judeus do holocausto foi justamente para a Palestina, num momento em que os ingleses se retiraram. Até os ingleses se retirarem da Palestina em 1948, portanto, três anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, os judeus que tentavam ir para a Palestina eram presos e levados para um campo de concentração inglês em Chipre. Eu não sei se o livro menciona alguma coisa sobre esse episódio, mas esse a maior é... parte a maior parte dos sobreviventes imigrou uh, para a Palestina ou para o Estado de Israel uh, em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. E lá eles reconstruíram da forma como puderam as suas vidas, uh, havia um enorme número de suicídios entre os sobreviventes do Holocausto, uh, a maior parte dos casos uh, era um estava baseado uh, na culpa que esses sobreviventes sentiam por ter sobrevivido enquanto toda a sua família tinha morrido, a maior parte dos sobreviventes do Holocausto eram jovens em torno de 20 a 25 anos, que foram aqueles que os alemães mandaram para os campos de trabalho e não para os campos de extermínio. Então, na, na maior parte dos casos, eram jovens uh, que estavam sozinhos uh, e que tinham perdido toda toda a família e, muitas vezes, não conseguiam lidar com a ideia de terem sobrevivido enquanto todo, toda a sua família tinha e em outros lugares para onde os judeus sobreviventes conseguiram emigrar eles reconstruíram as suas vidas então no Brasil nos Estados Unidos na Argentina em alguns países da Europa Ocidental como a Inglaterra por exemplo isso foi possível viável e mais uma vez se se faz uma comparação entre a comunidade judaica e o que sofreram os palestinos com o episódio dos refugiados, é uma demonstração de que é possível reconstruir as vidas depois de, um, depois de uma tragédia. E aqui eu não estou, obviamente, equiparando. Comparar, nós sempre podemos. A ideia de comparar é dizer aqui nós temos esses elementos, aqui nós temos aqueles elementos, como eles se comparam. O que nós não podemos fazer é equiparar. Nenhum deles é igual ao outro. Mas, a história nos mostra que a maioria absoluta dos refugiados, de alguma forma, conseguiram reconstruir as suas vidas quando eles encontraram abrigo. Obviamente, se eles tiverem que ficar num limbo, como acontece hoje com populações sírias vítimas da guerra civil, ou os afegãos que agora estão tentando fugir de lá do país, isso se torna muito mais difícil.
0: Oi, Oswaldo.
10: É,
3: no livro professor tem um episódio tem um episódio de um oficial da SS que se compadece e ajuda um dos patriarcas da família né e nesse momento é uma chave onde liga a família judia com uma família alemã né a gente já viu o filme Lista de Schindler e outras coisas né e eu queria saber se foram muitas muitos episódios assim onde até alemães mesmo, eles ficaram, se compadeciam com os dos judeus, né?
10: Infelizmente, são as exceções as exceções. Sim. Primeiro, muito poucos casos dessa empatia. E segundo, levar em conta também que isso era proibido por lei pelos alemães. Então, se esse oficial fosse descoberto, ele provavelmente seria condenado à morte. Então, é uma combinação de dois elementos uh, muito cruéis. E, primeiro, não havia essa, os alemães que tinham sido educados desde 1933. Nós estamos falando de, do, de um holocausto que efetivamente começa com a intensidade que nós conhecemos em 1941, com a invasão da União Soviética. Então, durante oito anos, os alemães foram educados pelo sistema de educação nazista, portanto, quem estava quem, quem no exército uh, com 18, 19 anos uh, uh, no, nessa época, uh, foi educado desde os 10 ou 11 anos, uh, pra, com a ideia de exterminar o povo judeu. Então, era muito difícil encontrar esse tipo de, esse tipo de empatia.
3: É, no livro aparece isso mesmo, né? essa lavagem cerebral, esse negócio aí que, que tinha. Obrigado.
10: E no Museu do Holocausto em Jerusalém tem um bosque onde foi plantada uma árvore em nome de cada cristão que protegeu ou tentou salvar um judeu durante a guerra sem obter benefício, porque havia muitas famílias que abrigavam os judeus em troca de, de pagamento e que, em muitos casos, quando o dinheiro acabou, eles entregaram esses judeus para os alemães. Aqueles que fizeram isso de forma altruísta foram homenage homenageados uh, nesse bosque, no Museu do Holocausto, em Jerusalém.
11: Roberta? Oi, pessoal. Boa noite. Eu queria só comentar sobre esse ponto que a gente está agora, é, que realmente a questão do Holocausto, da Segunda Guerra, mexe com, é, com, com coisas íntimas da gente a dificuldade da gente entender o nível de crueldade do ser humano então é, vai a fundo na questão sentimental e eu acho que o livro pega muito nisso né em a gente tentar se colocar no lugar do outro e aí como é, o colega comentou e agora que oficiais teriam inclusive se colocado a, a perigo para tentar ajudar né alguns é, judeus mas eu acho acho interessante pontuar é, Para somar aqui, a, a questão que é, eu, eu não havia visto ainda na literatura uma, uma narrativa que trouxesse, como o, o, o professor trouxe aqui, é, essa tentativa quase que psicológica do, do Hitler e dos nazistas de, de é, doutrinar as pessoas e os alemães, e principalmente os seus soldados, né, os componentes do exército, mas doutrinar de uma forma assim é, grotesca, realmente trazendo é, questões humanas, humanas é, de, de características humanas dos judeus para justificar essa perseguição, é um negócio assim que que foge da nossa é, da nossa Visualização realmente, né? Ou humana, porque a gente tende realmente, a gente está numa, numa época, graças a Deus, né? Da, da sociedade que a gente olha para o outro e pensa, é um ser humano, né? Mas o Hitler, ele, ele doutrinou o, o, o exército, como o professor bem disse, então, para fazer com que realmente as pessoas não pudessem raciocinar do que elas estavam fazendo, né? Então, realmente, é difícil pensar numa situação tão esdrúxula um, um povo passar por isso. Só para pontuar que realmente me chamou atenção alguns relatos é, no livro de como ele fazia isso. Inclusive, incutindo ideias é, fisiológicas dos judeus. Uma coisa, assim, muito muito cruel, realmente, né? É só é
10: isso. Também, é importante salientar também que não é só uma questão uh, do exército. A população alemã como um todo reagiu ao longo dos, uh, dos anos a essa uh, política de forma absolutamente um descendente. Então, houve muito pouco uh, protesto contra as medidas que foram tomadas contra os judeus de 1933 até 1939. Então, de uh, Durante todos esses anos uh, de uh, exclusão da, dos cidadãos alemães, judeus, da sociedade alemã, uh, houve muito pouco uh, protesto da população alemã e, uma vez que esses judeus começaram a ser uh, exterminados, enviados para os campos de extermínio, a população alemã basicamente se beneficiou uh, desse, desse processo Uh, ocuparam as casas que eram habitadas pelos judeus, se apropriaram uh, dos bens que os judeus tiveram que, que deixar e em nenhum momento foram uh, uh, penalizados ou uh, tiveram de alguma forma que uh, uh, responder a essa conivência, no mínimo a essa conivência, quando não a uh, participação efetiva nesse processo. Tem uma ampla literatura eh, de historiadores, inclusive alemães, que tratam dessa temática do que eles chamam de observadores. Então, não eram efetivamente perpetradores do Holocausto, do Holocausto, mas foram os observadores que de nenhuma forma se envolveram eh, para impedir que alguma coisa desse tipo acontecesse. E há uma frase famosa de um pastor luterano alemão, que conta que quando vieram buscar os uh, comunistas eu não me manifestei porque eu não era comunista quando vieram buscar os uh, professores eu não me manifestei porque eu não era professor quando vieram buscar os judeus eu não me manifestei porque eu não era judeu uh, e quando vieram me buscar ninguém se manifestou porque ninguém estava no meu lugar isso é um alerta isso é, é um alerta a é. humanidade como um todo, é a nós temos o tempo todo que está prestando atenção no que acontece ao nosso redor, porque o que acontece com o nosso vizinho, ou mesmo com o nosso inimigo hoje, eventualmente vai acontecer com nosso amanhã.
11: Perfeito, é isso mesmo. Obrigada, professor. Ah, não, Obrigada, é
0: isso,
6: Gabi. Obrigada, viu Vou chamar mais a Bela aqui. Oi. Eu acho que, na verdade, já respondeu um pouquinho do que eu ia perguntar, mas era mais uma coisa que eu estava curiosa de ouvir da perspectiva do Samuel. É, se você acha que, nesse caso da Palestina, especificamente na ocupação mais recente, é, uma intervenção externa que não tenha sido de nenhum dos povos, né, ou no outras organizações que fizeram essa distribuição geográfica de uma forma meio positiva e obrigatória, se ela foi mais benéfica ou se ela foi maléfica para essa... Acordo entre os dois povos, né? ou se, se não tivesse sido dessa forma impositiva, se não teria, né, os judeus não teriam encontrado um espaço para ter uma terra e tudo mais, qual que, é? ou, qual que é o peso dessa escolha?
10: É muito difícil fazer avaliações, de tem uma expressão em inglês que é what if, o, o que poderia ter acontecido, isso é sempre uma especulação, agora a decisão da partilha da ONU de 1947 e dividir aquele território para criar dois estados, um estado judeu e um estado árabe, ela já estava baseada na evidência de que praticamente desde o final do século XIX, aqueles, aquelas duas populações vinham intensificando o conflito entre elas. E já tinha havido uma proposta em 1937, a chamada Comissão Pio inglesa, que analisou a situação uh, na região e chegou à conclusão de que aquelas populações não poderiam conviver num único Estado e, portanto, a solução era uh, separá-las. E a proposta de separação e de partilha do território foi aceita pela liderança judaica e foi recusada pela liderança árabe, não só na Palestina, mas também de todos os países árabes, e foi isso que efetivamente levou ao conflito que gerou uh, o Estado de Israel com as fronteiras que existiram até 1967. A ironia da história é que o território que os palestinos hoje reivindicam para a criação de um Estado palestino independente é menor do que o território que tinha sido alocado para a criação desse Estado em 1947, muito menor do que aquele que tinha sido alocado em 1937. Então, os palestinos, ao longo dos últimos uh, 90 anos, eles só perderam território ao recusar soluções que poderiam, de alguma forma, ter criado um Estado palestino independente ao lado de Israel.
0: Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Está a hora. Manu, se tem alguma pergunta está por aí.
1: Estou, por aqui sim, mas não, Tô só absorvendo o conteúdo maravilhoso, obrigada professor, muito esclarecedor.
10: Mais uma vez, eu lamento não ter tido a oportunidade de ler o livro, porque se eu tivesse lido o livro, eu traria para vocês comentários independentes das, das perguntas de vocês. Nossa, mas, mas
0: é... maravilhosas suas inserções, muito esclarecedoras e com muita propriedade. Então, eu vou, vou, vou caminhando para o final. É, uma coisa que eu achei legal você ter trazido é, o paralelo do Afeganistão, né? Que a gente está, sei lá, sábado foi 20 anos do 11 de setembro. E aí eu comecei a assistir no, no Netflix, na Netflix aquele Turning Point. Eu não sei se vocês assistiram. São quatro episódios é, que explicam. E também de uma forma, eu achei até então imparcial, assim, um pouco do que foi, do que foi foram os atentados das torres gêmeas do, da, da perspectiva dos americanos e também um pouco que o buraco é mais embaixo e toda a ocupação que eles já tinham feito lá, né, na verdade o Afeganistão começou ali, a, a guerra o Talibã começou ali como uma resposta aos soviéticos, então tem uma coisa muito maior do que só a a inserção americana ali, mas também eles também ajudaram a armar e a treinar todo aquele exército de pessoas, então, e essa saída, né, um tanto desastrosa que, que, que calhou do Biden presidir, mas então, como que, assim, como o professor falou, é, é muito visto de dentro do lugar, é muito subjetivo tudo, né, e a nós, às vezes, daqui do Brasil, que somos educados pela mídia, né, do que foi, do que deixou de ser, como que é importante a gente estar sempre aberto e um buraco é um pouco mais embaixo. Fala, Manu. É, isso é um
1: ponto bem interessante mesmo, que na hora que o professor falou, isso me despertou mesmo, porque a grande maioria dos livros, né, que eu já li sobre o Holocausto, são relatos pessoais, então não tem uma visão mais ampla, né, da política, do que aconteceu na política. E esses que falam a continuidade, né, no pós-Holocausto, também não, 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 não exemplificam muito bem, assim, que realmente existem países grandes, potências, por trás disso. Então, é como se fosse é, uma, peças de marionete também, né? Porque eles controlam muito e a gente acaba passando despercebido, exatamente por isso que você falou. Isso é muito interessante a gente começar a prestar atenção mais nisso e é, ver a relevância, né? que isso tem nos conflitos hoje em dia.
0: Gente, eu vou agradecer muito. Samuel, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros, porque eu vi que você publicou um tanto, então deixar aí para o pessoal quem tiver interesse em... Eu vi que tem a história da paz, né? Que foi o que eu, que eu dei uma lidinha do resumo. dando um pouquinho pra é, a gente. Na,
10: na verdade, não são tantos livros, eu escrevi alguns capítulos em, em alguns livros. A minha tese de doutorado foi publicada num livro que se chama Estados Unidos e Israel, uma aliança em questão, que trata justamente do envolvimento dos Estados Unidos com a região na década, até a década de 1980. Está uh, em gestação um livro sobre o conflito uh, árabe-israelense, que faz dez anos que eu estou escrevendo e em algum momento ele tem que sair. O problema é que sempre tem um capítulo novo para ser escrito e eu vou publicar no próximo mês uma coletânea de artigos e aí eu te uh, eu te aviso uh, eu descobri uh, com meus amigos me criticando sobre esse estante de livros que está aí atrás que os livros estavam muito bagunçados eu arrumando os livros eu descobri uh, publicações que eu nem me lembrava que tinha que tinha feito uh, em torno de 25 anos de artigos que eu escrevi sobre esses temas e eu estou agora terminando uma coletânea que vai ser publicada, então, para quem se interessar, eu posso depois mandar para para vocês os detalhes e para quem se interessa pelo tema, com certeza vai ser uma uma leitura histórica interessante. E estou à disposição de vocês, o prazer de um professor é... Uh, gente interessada naquilo que a gente faz então quando tiverem outro livro alguma temática relacionada se quiser inclusive posso depois te de, de sugerir alguma, al, alguns títulos nesse nesse contexto e no, no, nos vemos novamente quando for uh, quando for uma oportunidade e eventualmente até presencialmente né um dia Tomara,
0: tomada <risos> Estou esperançosa, vou fazer o Clube do Livro presencial em breve. E queria agradecer muito vocês todos que vieram, mesmo com a minha mudança de data. É, eu falei no começo e repito, eu acho que a grande graça do Clube do Livro é que os livros acontecem para cada um de nós de uma maneira única e é muito legal a gente poder conversar disso e contar ainda mais com uma presença tão, tão é, imponente e rica de conteúdo. Eu acho que essa provocação dos seus amigos foi muito boa, Samuel, porque... Da bagunça do livro sai uma coletânea, então tem muita coisa escondida aí nessas <risos> prateleiras, né? Tem muita coisa para. Pra... E muito obrigada de novo por ter aceitado, e estou muito feliz que vocês toparam aqui é, participar. Pessoal, muito obrigada por terem tirado quase duas horas do tempo de vocês, eu é sempre muito rico, eu sou quem, quem mais sai ganhando, então eu agradeço muito de coração. Super obrigada. Um beijo, um abraço e boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.